0: 他们一个人无法通过学习得到任何东西。”我就想到那句话，就是懂得很多道理，但依然过不好这一生。就很多东西，你只是好像是学习，但你只是表面上知道了。只有当你真正经历，你知道为什么他们会这么说的时候，我觉得才是你真正就是内化了那个知识
1: 。有时候思考不是让你得到救赎，而是正是你得不到救赎的原因。比如说哈，世界上快乐的人。一定是有智慧的人吗？不必然
0: 。那不是有那句话吗？你是要做痛苦的苏格拉底，还是做快乐的猪
1: ？所以说，如果你是一头猪，你可以非常直接的得到那些对
0: ,对痛苦
1: 的人所苦苦追寻的东西，
0: 就是吃喝玩乐躺在泥潭里、嗯、就很开心。所以聪明
1: 本身就让你、嗯、阻碍你达到你想要达到的成果，你不停的质疑，不停的得不到答案。嗯、我并不知道特别的做什么。或者说，比如说，真的抛弃说变得不优秀啊，才能够说抛弃这种必须优秀的想法。我的做法是说，我会把评价的标准从别人手里拿回来
0: 。这个道理我懂，但是我这里就发生了一个疑惑：你不想再遵循外界的评价标准的时候，我就不知道我应该用什么标准去评价我自己了
1: 。你就应该构建构建自己的标准。<音>有些人觉得生活当中某些东西是你的困难。是你要跨过去的东西，但是其实它本身才是它的一切的本真。我们不是要跨过河去寻求什么东西，而是你要寻求的东西已经在河，是河水本身了，它能告诉你所有的东西。爱是一种天真的人的游戏，而也不是游戏了，天真的人的所有物，它不能分析，不会思考，天真的爱，
0: 一直快乐的猪啊。Oh. 对，我就觉得很奇怪，就是到了我们这个年代，不知道为什么，宠爱战士是一件会被人唾弃和鄙夷的事情，就恋爱脑也是变成了一个贬义词、嗯。但是这个又很像你刚刚说的那种天真的爱，现在的人就很算计
1: 。这石子不仅仅是石子，它同时也是动物，神或佛。我不因为它变换的可能性而尊敬它、他爱它。而是因为它久远以来即包容了一切万物，而且永远含摄万物。我爱它，正是因为它是一枚石子，因为现在此刻它向我显现为一枚石子。我在它的每一细,细微的纹理和孔洞中，都看到了价值与意义。每一枚石子都与众不同，并以各自独有的方式导念着圆满的《般字经》言。有一种很浪漫的讲法，就是中国人爱讲说“千里共婵娟”。嗯，你现在抬头看到的月亮，跟你爱豆看到的月亮是一个同一个。嗯，那其实可以再退一步，就是你爱的人，跟你呼吸过相同的空气。嗯嗯
0: ，我们看的是一轮明月。嗯
1: ，就说甚至组成你身体的一部分，其实曾经也组成过你爱的人的一部分，因为世界万事万物的流转是永恒的。
0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到此时此刻，我是春卷。然后今天也是邀请到了两位，来自我介绍一下
1: 。我不是已经来过了吗？
0: <笑>对，老朋友了，老朋友，老朋友，我是 eating 阿布。嗯，然后今天是想聊一下《悉达多》这本书。然后上一次我们也是在呃原生家庭那一期提到了这本书的呃一个主题吧。然后阿布可不可以跟我们介绍一下你当时？你怎么给大家推的这本书
1: ？我当时是说，
0: 嗯
1: ，我很喜欢的作家是黑塞，黑塞很多书我看过，有些书太年轻了，嗯，有些书太老了，但这本书刚好适合这个阶段，嗯
0: ，是因为是高中的时候你就给我推过这本书，你当时是怎么想到要读它的，或者你是怎么
1: ？我读西拉多并不是因为这本书，我去看了简介说我喜欢它，我才去看的，而是因为我喜欢黑塞这个作家，然后去看他所有的书，嗯、就是包括他的最早是那个。呃，德米安、艾米尔·辛克莱的《彷徨少年史》，这就是那本我说特别年轻的书。嗯，然后看这本书之后，后面看这个西大多，然后包括后面的彼得·卡门清特，呃，纳尔齐斯与戈尔德蒙，在伦下，不是就各种各样，反正他好多好多书。嗯，然后我觉得西大多这本书是所有书里面，我觉得与我当前阶段最就是最契合的。包括如果像他拿诺贝尔奖的那个《荒原狼》，我觉得对我现在这种阅历来说，可能是不太会去有共鸣的。然后包括我最早看的那个《德米亚那本书，最早看的时候是在初初一吧，可能是，就那个时候觉得那本书就是特别的契合我当时的心态。还有那本《在轮下》，《在轮下》这两本书就是讲上学阶段的一些事情，嗯、一些想法。嗯，就那个时候，相当于是黑塞引领我进入，就是做进书进行一些专注的思考啊，嗯、或者说，你可以说的高。一点就是说是哲学层面的一些思考，包括我会后面会去看尼采《查拉图斯特拉如是说》这些书，都是因为黑塞。当然，它跟尼采的差别很大哈。黑塞是写小说的，嗯，但是尼尼采是写一些很佶屈聱牙的一些哲学书嗯
0: 。嗯，这本书我记得是可能高一还是高二的时候，也是你送了一本给我，但是我当时读的时候完全没有读懂，就我大概只看了一个开头。
1: 就看不下去了
0: 。看到沙门他们后来遇到佛陀那里，我看不下去了，因为我我当时就感觉我不知道他们在干什么
1: ，就是完全没有契合到你当时的心境
0: 。嗯、哦，完全没有，我完全不知道阿峰为什么要送我这本书。那
1: 可能就是送的不合适，<笑>因为我第一次看这本书的时候，我记得非常清楚，嗯、我是躺在我的。
0: 可以告诉你第一次是什么时候看的这本书吗
1: ？高高一还是高二？应该是高一的时候。
0: 嗯
1: ，高一的一个晚上。可能是十点钟左右，我们下了晚自习之后回宿舍。我当时我还记得，我是在第一个新宿舍的一个四人间里面的四号床的下面下层。嗯，那天晚上我看书，十点开始看，我当时没有准备说要看很长时间，但是一看就停不下来，一直看到了半夜三点，就整个把它看完了
0: 。你一次性看完了？
1: 对，就当时就你就觉得这本书非常的嗯契合你的想法，你就停不下来，你就想看。嗯，那我感
0: 觉就是那时候可能就是。我不太契合这本书，当时你的想法你大概还记得，因为你说他非常契合你当时的想法
1: ，就是会有一些疑问啊，包括书里问的所有问题，你都觉得是你的疑问，就是黑塞很多书，我看很多书的时候就觉得这，这他说的这句话就是我前几天或者正在思考的一些问题，或者正在想的想法。嗯
0: ，但是我觉得可能是因为你比较早熟，嗯<笑>，你上次不是又送了我们书嘛，然后我又回去又看了，然后我这次看的时候，我是觉得。比较契合的，就确实这里面有很多就是你没想通的问题，或者你自己之前不知道为什么的事情，然后在这本书里面有了一些解答。对你大概是两月前送了我们这本书，大概是出有什么样的契机选择送这本书给我们
1: ？是我当时单纯是不是很久没见了吗？四个小伙伴，嗯，然后我就觉得应该要送一点东西，因为因为那个小伙伴也要出国了嘛，我觉得就是一种所有人都要开始。向过去告别，向一个新的人生阶段去迈进。那这个时候最缺的是什么呢？就是一些引领一样的东西。嗯，我
0: 觉得挺有启发的。要不你你再讲一下，就是作者黑塞跟这本书有什么渊源？没有什
1: 么渊源。黑塞是三次玩东方文化的，他的东方文化并不是说中国的文化，嗯，而是整个东南亚东、东东亚，就比如说印度、印度的佛教、中国的道教。嗯甚至黑塞写的书当中，我不记得是哪本书了，可能是那个《东方之歌》《东方之旅》里面，甚至又提到了李白。嗯，就是很惊讶的，嗯、他会从他别人从外国人的书中看到了中国一个传统诗人的一个名字。嗯，但是你就是作为一个土生土长中国人、嗯、去看他的文字后，可能 get 到就是他其实跟我们的感受到的东西是不一样的，他的描述也是不一样的。就是
0: 嗯
1: ，但是他的确是一个很喜欢东方文化的作家。嗯，就单纯是这样，所以他的很多书里面，一个是有宗教，嗯，另一个就是会有中国或者东方的，尤其是印度的佛教之类的一些文
0: 化。我我之前看那个有一个评论还是什么，呃，黑塞写的不是真正的佛陀的
1: ，当然不是真正的佛陀了。嗯，你觉得里面的悉达多乔达摩哪个是佛陀呢
0: ？不知、嗯、我感觉乔达摩那个在园子里的那个智者
1: ，才指出给《孤独园》里面的嗯佛陀师、嗯、尊。
0: 嗯，就是我看的时候，我会以为他是那个，
1: 他是名义上的佛陀，嗯，但是你知道佛陀的全名叫什么吗？嗯、就是我们这个世界上面的释释迦牟尼佛陀的全名叫什么？啊、不知道，乔西达多，乔达摩。啊
0: 、对，我感觉我好像搜过，所以我当时这个人名我非常的困惑，就是小说里面的角色人名。啊、所以现在是拆分成了两个人
1: 。对，就是这是黑塞的一贯的写作的方法。嗯，包括后面有有我会问的一个问题里面涉及到这样一种嗯拆分的方式。嗯、释迦牟尼的本名就叫悉达多乔达摩，嗯，那一拆两半，乔达摩就是已成佛陀的佛陀，悉达多就是在世的佛陀
0: 。对，这是前面那个影子里面写的。当时哦，我没我、哦、因为我没有复读一遍啊，当时没懂，但现在也稍微懂了。他说，悉达多是众生，乔达摩为觉者。悉达多是未觉之佛陀，乔达摩为已觉之众生。那要不就是要不简单介绍一下，你来吧。这本小说的，你,<笑>你是怕你讲的话讲太多是吧？剧透
1: ？没有，我觉得我我讲的不一定是，一个新读者的一种想
0: 啊思路。那我作为一个新读者，我大概概括一下，我觉得这个故事的一个路径吧。就是有一个主角，然后呢，他叫悉达多，他在他那个自己的国家里面，应该算是，嗯、我觉得是比较好的一个。他是一个婆罗门
1: ，婆罗门在印度是一个高种性
0: 。对，就是感觉他生活很优越，然后他的各方面学习啊，然后他们的宗教，他各方面学的也很好，他有比较好的父母，然后有自己的师门，然后有自己的好朋友，但是他就觉得这些东西他不够，就是他找不到他自己的那个。真理，这就就可能不是他想要的。嗯，不是他想要的。然后他就告别了自己的家人，准备去追寻自己的。对，他想找找寻阿特曼。然后呢，他就开启了那个寻找之路。然后他的朋友就跟着他一起出来了。他们就加入了沙门，林中沙门。嗯，林中沙门。然后沙门他们的生活就是苦行，身体的苦行，<对>去饥饿，去斋戒，然后把自我给泯灭掉。然后他感觉自我泯灭掉之后得到的那个东西就是阿特曼。但是那个阿特曼是很短瞬即逝的，然后他又觉得自我又回来了，就非常痛苦，所以他觉得这不是他想要。讲你怎么说那个阿特曼是短瞬即逝的？我感觉书里他讲了，就是就是很快他感觉进入到了那个境界，但是很快你又回到了现实生活中
1: 。应该是说他陷入到无我的那种状态的，终归是会终结的。嗯
0: 嗯
1: ，嗯永远会回到自我当中去。他想撇撇去自我，进入到一种无我的状态。
0: 对，这是他沙门时期的一个一个追求。后来他们遇到了一个说是什么园子里的那个佛陀，他跟他的朋友就决定离开沙门，然后去那个佛陀那边请教。嗯、反正到了那边，嗯、呃，悉达多确实觉得那个佛陀是个真佛陀，但是他所传授的教义，他觉得并不能引领他去学习到真正的佛陀的那个东西。这
1: 个说法是有点问题的，但你继续往下
0: 讲。没关系，我先个，新读者新读者的角度来讲一下这个故事。然后他还是觉得这里有问题，但是他的朋友他的朋友乔文达，然后就觉得佛陀讲的非常好，然后他就决定追随佛陀的教义，然后加入他们的那个门徒最终，然后他跟他的朋友悉达多跟朋友就分道扬镳了。然后他说他决定去寻找自己的那个路，他好像那个时候他就认识到自我了。嗯，他那个时候开悟了，嗯、他发现就是他要去寻找寻找自我。他之前就一直在把自我泯灭，所以他没有办法得到那个最终的那个真理。然后他那一刻，他觉得他非常的孤独。我那那那边我就特别有感悟。他说他那一刻觉得非常的孤独，因为哪怕他以前在沙门的时候，他还是有一个身份的、啊，他是父母的子女，是哪个哪个国家的什么什么身份，然后是谁是谁的朋友。但是现在他只是他自己。然后这就是第一部的故事。嗯，那一张叫觉醒。嗯，那张叫觉醒。然后第二部的话就是他觉醒之后。我感觉他就是可能要去探索自我本真的一些欲望，然后他一开始是看到了一个富人，然后他有一些想法，还他很快从富人那里清醒过来了。对、嗯，然后后来就是遇见了那个名妓加摩拉，嗯、他在主里那里遇见了那个乘着那个轿子的加摩拉，然后加摩拉整个就把他给迷住了，然后他就决定要去加姆那里请教那个请教，然后加摩拉说你可以。就是成为我的学生，但是,但是你需要，嗯，每次过来给我带礼物，你要穿好一点的衣服，要把自己收拾干净，然后西奥都说，就说没问题。加摩拉问他你会什么，他说我会思考、等待和斋戒，然后他就用这三个技能在那个富人那里很快就是帮他经营起来一些东西，然后他又非常的大度，能够体贴到别人，然后对钱又不在乎，总之他就是把这个游戏玩得很溜，然后在加摩那里、加摩拉那里学到了情爱。反正就学习到了情爱,亲爱的游戏，嗯，那就很痴迷于此。然后，但是到后面循环往复之后，他就慢慢的陷入到了这个世俗之中，还赌、嗯、对，嗯、<笑>越来越在乎金钱。就是、就是他以前是可以不在乎这个游戏，但现在他就越来越陷入到那个游戏之中，然后甚至会用一下子把这些钱全输掉，再把这些钱全赚回来，来获得那种感官的刺激。然后后来他就发现自己不能再这样下去了，这个阶段可能有二二十年吧，我印象中。总之他觉得他不能这样下去，然后他就告别了加摩拉跟商人，然后自己到了那个河边。我记得当时他说他的哥娘已死，嗯嗯，嗯。他感觉自己怎么变成了现在这个样子？然后当年他觉醒之后也是渡过这条河的，反正就觉得万灰俱年，然后决定自杀。总之就是他在那个。自杀的时候自杀未遂，然后晕倒了，然后醒过来发现乔文达守在他旁边，担心旁边有蛇。后来反正，呃，他遇到了那个船夫，然后就跟随船夫一起过上了渡船的那个生活。然后船夫其实我感觉也很像他的老师，嗯，然后再教他。他说这个这一片河它是有语言的，然后它是有智慧的，嗯，然后慢慢的就过上了一阵子很开悟的那种生活。然后有一天就打破了宁静是。加摩拉其实，在他走之前怀孕了，嗯、然后就带着他的孩子渡过这条河，嗯、但是加摩拉被蛇咬伤，嗯、然后致死了，然后就导致悉达多就带着他的儿子，但是他的儿子不认他，嗯、但他非常爱他儿子，嗯，所以他我觉得他是感受到了当时他父母对他的那种爱，但是又没有办法怎么样的那种无奈的心情，最终反正他是又放他儿子回归他自己的生活了。然后他的智者的那个传夫朋友也离他而去了，然后他就代替了他传夫朋友的那个位置，当上了那个传说中的智者传夫。嗯，反正大概是这样的。哦、当上智者传夫之后，他又再一次遇到了他的朋友乔文达。对，那个是已经是他们的晚年了。对。然后乔文达还是没有追寻到那个道，但西凉多他已经开悟了。总之就是这样一个大概的故事吧。来补充一下吧。
1: 没有什么原因，你从头到尾就讲了一
0: 遍。对我就是把他对把面上的故事描述了一遍。我感觉就是告告别家庭，然后沙门之路，追寻那个身体的苦，然后去获得无我。后面又觉自自我觉醒了，然后陷入了世俗的游戏之中，然后从世俗的游戏回来之后，又经历了自己跟儿子的那种纠缠吧，然后最后获得了开悟。
1: 他从夏多的少年一直写到了老年，嗯、是一个完整的人生的过程，嗯、并且你人生当中会追会经历到的各种东西，它其实都有：亲情、爱情
0: 、友情
1: 、友情，包括你的引领者、你的导师，然后你对金钱啊、对生活、对财富、对世俗的各种游戏的一种沉迷或者陷入进去。我
0: 觉得是一个很普世的背
1: 景，所有过程它都涉及到了
0: 。对，而且我感觉很真实的一点就是。第一步结束的时候，他是觉他他是感觉他觉醒了的，嗯，但是他慢慢的又必须去走那一整道弯路，再再重新觉醒、嗯。他知道那是弯路，但是又没办法过，这不开，这是必经之路。嗯,嗯，那要不分享一下我们自己觉得比较有感悟的片段啊，或者人物或者故事情节都可以
1: 。你直接开始这个阶段了？嗯，
0: 你我先问,
1: 问题或者什么讨论吗
0: ？嗯，你是感觉你先问你的问题吗？也可以啊
1: ，就你分享了，分享了我觉得应该是最后一个阶
0: 段，也行。那你那你你先问呗
1: 。那你们手上都有书，嗯、就
0: 静静的吃行吗？可以可以，没事，你就充当读者，不是你充当听众来提问，我觉得很有必要，其实
1: 。二十一的倒数第二段。
0: 我没想到你问问题的形式是我我每个人拿着书翻到第几页第几
1: 段，没有没有老
0: 师的，没有真
1: 实的文本，你怎么去探讨问题呢、啊？好的，开始吧。这句话是这样写的：的确，那一切对于我们神圣的事物将何存？还能剩下什么？还能留下什么？这个的这句话是西大多说的。那他会这样思考的原因是在于乔文达问了他一个问题。
0: 哦，西藏，你是不是先说一下，这是他们的沙门沙门之路的一个
1: 片段？就是因为他们在进行到沙门修行苦行的最后的阶段的时候，乔文达说，他认为他的修行之路，他苦行的这种沙门的修行之路，并不能让他获得他想要的东西。嗯，他认为那个他的沙门的师傅，那个最可敬的、最年长的沙门，他已经60多岁了，但是他还没有正德涅槃。他会这样一直持续到70岁，然后80岁。跟随他修行的悉达多乔文达也会将他一样，像他一样老朽，却仍然在无休止的修行、斋戒和冥想。他们也将无缘正得涅槃。无论他们还是那位长者都不能够得到他们想要的。那这样是因为什么呢？是因为他觉得这种苦行只是找到了一点安慰，找到了一点麻醉，只是学会了一些把戏来欺骗自己，而那件最根本的大事。道中之道，他们并没有找到。那曹维达对于这样一个想法的问题就是说，怎么能这样想呢、啊？这么多的学者，这么多的婆罗门，这么多的苦修的沙门，这么多的追寻者，这么多献身于内心生活的人，多么虔诚的人，难道没有一个人能找到吗？那悉达多就说：“嗯，他将要离开沙门这条路。他认为他已经苦于渴望的煎熬，他也认为沙门藏修行将不能够使他得到他想要的。”在这条沙漠苦行的路上，他的对这种渴望的煎熬一直没有减少。他一路渴求知识，却一路仍然充满疑惑。他觉得一个人无法通过学习得到任何东西，这是第一个疑问。为什么他说一个人无法通过学习得到任何东西？嗯，这个想法之后，强文达提到了第二个问题，就是说，嗯、呃，悉达多的这种想法让他觉得非常的困惑。如果真的像他所说的不存在任何的学识，那么虔诚的祈祷有什么意义？婆罗门的尊严、沙门的圣洁又将置于何地？悉达多，一切将成何体统？世界上还有什么神圣的事物？还有什么值得珍惜和崇敬？
0: 嗯，这就是第二个问题，这,这就陷入陷入虚无主义了，觉得一切都没有意义了，我开始困惑了。我我当时看到这个的时候，我其实确实觉得，怎么说？他说一个人无法通过学习得到任何东西。我就想到那句话，就是懂得很多道理，但依然过不好这一生。就很多东西，你只是好像是学习，但你只是表面上知道了。就只有当你真正经历，嗯,嗯，你只有当你真正经历，你知道为什么他们会这么说的时候，我觉得才是你真正就是内化了那个知识。我不知道这是不是你想问的第一个问题
1: 。你说单纯学习没用，嗯，
0: 你得亲身得亲身去体对，我
1: 觉得这也是我的理解。嗯，这跟他后面。嗯，就是他离开沙门去到世尊的门下，却没有拜入世尊门门门下是一样的。嗯，他当时反驳那个世尊的时候，就说他们那个对话也很经典。佛陀本身并不是通过教义来获得涅盘的。嗯嗯，但是他却用他的教义来传授给他的佛门子弟，让他们通过教义来得到涅盘，这是矛盾的。他本身并不是通过教义来得到涅盘，他却让他的子弟单纯的学习这个教义，就说能够得到涅盘。这个是逻辑上是不通的，所以，嗯，正是这样一个漏洞，嗯、让西拉多觉得他不会像乔文达一样选择拜入师尊的门下去进行对教义的学习，嗯，他必须要进入到世子当中去亲身体验、亲身经历，去通过自身的经历去寻找，就是真正他的自我。
0: 我看那里，他原文是这样的：他说，你想要从教育和教师那里学到，而尽管他们教给你许多，却无法传授于你的那件事，到底是什么呢？他接着想，那就是自我。我希望学到有关自我的意义与本质，所以他就觉得他必须要自己去经历，以自己为师傅，然后从自我挣得他自我的秘密。反正我感觉，就还是得自己亲身经历这种意思。嗯，他现在和很多生我们的生活都是同类
1: 啊。嗯，就在第34页，这就是我觉得是他的刚才那个问题的答案。他这个乔乔达摩跟斯大多在对话，然后乔乔达摩这个世尊就觉得说，斯大多不需要跟他辩论。然后斯大多是这样回复的：我与您交谈的目的，并非想就言辞而向您辩难。您说的一次一切辩言都没有任何意义，这一点毫无意义，但如果再说几句。我未曾有一刻怀疑你。我未曾有一刻怀疑您是一切缘成的觉者。您已经达到千万婆罗门及其子孙们所力求达到的目标。您已超拔了死亡。您以自己独特的追寻，以自己独特的方式，通过思考，通过冥想，通过知识，通过觉醒而达成了这一切。您并未通过教义学会任何东西，所以我认为师尊，任何人也无法通过教义而得到救赎
0: 。我印象中，我这里。当时世尊感觉他虽然说的没错，但非常傲慢。你很聪明，远方来的沙门，你懂得如何巧妙的论说，我的朋友，提防你自己过分的聪明。然后佛陀管缓步走开。我当然就感觉隐隐就是有一种是很聪明，但是有一点傲气，像你一样。你说的是你,、啊、你说悉
1: 达多的傲气，还是说西达多？不
0: 是世尊
1: 。但是我觉得这也确实是一种答案。嗯。他世尊已经回答了为什么悉达多这个时候时期得不到救赎，得不到涅槃觉醒，这就是他的问题所在。他太聪明了，有时候思考不是让你得到救赎，而是正是你得不到救赎的原因
0: 。为啥？就你只是在想吗？是因为只在只是思考了
1: ？这可以从不同的角度去想这个问题。第一种就是说，比如说哈，世界上快乐的人一定是有智慧的人吗
0: ？不一定。那不是有那句话吗？你是要做痛苦的苏格拉底，还是做快乐的猪
1: ？所以说，如果你是一头猪，你可以非常直接的得到那些对痛苦的人所苦苦追寻的东西
0: ，就是,就是吃喝玩乐，躺在泥潭里、嗯、就很开心啊。所以，聪明本身就
1: 让你阻碍<明>你达到你想要达到的成果。你不停的质疑，你不停的得不到答案
0: 。聪明的人会更痛苦一点嗯，因为想的永远比我们普通人会更多一层。没有理想的人不会伤心。他伤心裤子那首歌，你继续，你继续
1: 。结束了，啊、这是第一个问题、啊。啊、嗯
0: ，所以第一个问题的答案是，你刚刚不是揭晓了吗
1: ？我还用原文解答了一遍
0: 。嗯、你怎么回事？没跟上，他还用原文。<笑>没关系，一青的意思是要再用通俗一朵的话再表述一遍。可以用自己的感悟吗？我不想听原文。嗯
1: 。那你还记得问题是什么吗？
0: 没事，一个<笑><笑>人无法通过学习获得任何知识，必须得亲自亲身体验。那你已经知道答案了呀？嗯、啊，对，嗯，就是要亲身体验。那那我们看下一个吧
1: 。啊，我的第二个问题在81一页
0: 。我真的感觉我们在做在上语文阅读一节课
1: 。嗯，第二段，加姆拉就是那个妓女，在一个小小的金笼里养着一只珍惜的小歌鸟。希达多梦见的就是这只歌鸟。通常每天清晨，他都会婉转的歌唱。然而今天早上却寂然无声，他感到意外，就走到笼子边往里看，那只小鸟僵直的躺在笼子里，已经死了。于是他把那只鸟死鸟拿出来，在手里放了一会儿，随后把它扔到了路上。就在同一瞬间，悉达多大惊失色，感觉自己的心在绞痛，仿佛他已经把自己身上的所有善良和有价值的东西，都随着这鸟一同抛弃。
0: 我其实有点不理解这只鸽鸟的意
1: 义。对我的问题就是小试试，小鸽鸟是什
0: 么？我觉得这象征的是，它不仅有生命活力的那一些东西，包括对对那些世俗金钱的鄙视，或者对自我的追求，就是它所有美好的部分，有生命力的部分，跟就像这只鸟一样，已经关在笼子里二十四了。后来加摩拉又说，这只鸽鸟飞了。嗯，是当它离开的时候。嗯，当悉达多决定抛弃现在世俗的生活而离去的时候，这只歌鸟它就又复活了
1: 。所以，小歌鸟是什么
0: ？是我困惑的地方。嗯、哎，我看的时候就没看懂这一段。所以我感觉就是悉达多自己自己的那种对自我的追求，对对真理的追求，对自由的追求，自己的生命力，我感觉是他的生命力。你觉得呢
1: ？他原文里面有答案，在九十七页。嗯第二
0: 段又又原文里，看来我应就是我应该复习一遍再过来
1: 。所有的，我觉得最根本的还是文本，它可以解答所有的疑问。第二段是这样写的：，夏多他久久思索着自身所发生的变化，聆听着那只歌鸟愉快的歌唱。假如那只歌鸟真的死去，他是否也会随之消亡？不，那只是他自身之中的某物已然死去，某种他长久以来一直欲求其消亡的东西。那不正是他在热忱的苦行岁月中想要摧毁的吗？那不正是他的自我，他的渺小、怯懦而二慢的自我吗？在漫长的岁月中，他不断与之搏斗，而那自我却又一次又一次又一次地将他击败，夺去他的快乐，并使他充满恐惧。而在林中这可爱的岸边，终于死寂的不正是他的自我吗？不正是因为自我的死寂，他才能像孩子一般毫无忧惧，充满信心和喜悦吗？
0: 他一直在追求自我，为什么自我又开始笑？他觉醒的时候不是他认识到他应该追求自我吗？嗯，但他在世俗的那个生活之中，又发现太过于追求自我了
1: 。那就涉及到两个问另一个问题啊，就是他第一次觉醒觉醒的是什么？第二次觉醒觉醒的是什么？
0: 对我第一次觉醒，大概明白就是他就要追求自我，这个大概是懂了、嗯。就是他本来一直想泯灭自我，但后来发现应该要追求自我。嗯、但是第二次的悟道，我真的，我感觉就是、嗯、你说
1: 第一次的觉醒跟光彩前一个问题是一样的。嗯，你想，你再回顾一下，他第一次觉醒是什么时机？是跟佛陀对话之后，对他意识到，他觉醒到、嗯、他要融入到世俗去体会、去体验了之后。嗯，他才能获得他想要的东西。嗯，那个时候的觉醒只是觉醒到了他的路在何方。嗯，但是第二次觉醒才是觉醒到了他走到了这条路的终点，得到了他想要的
0: 。所以你割鸟是他的什么呢？是他的自我吗？我只想呢，割鸟是他的过去吗？难道他那恶心的欲望？还是就少是是,是他的自我，他的渺小、怯懦啊、傲慢的自我。老师，你说话呀，老师
1: 。啊。我觉得，嗯，我觉得没必要说的那么明白吧。就是你看这篇，借这个文本你自己去想吧，因为他已经通过前后印证在回答这个问题
0: 。我就我就觉得是有一种答案即将冲破出来，但是又冲破不出来的那种。我们还没有悟到，嗯嗯，那
1: 不<笑>就又回到刚才说的吗？所有的教义、教条本身是不能够使你得到，
0: 的。嗯，你可以稍微。描述一下嘛，就是如果你只是想用文本回答文本的话，我感觉还是很难很难理解，就像敲大魔一样。嗯嗯，嗯我觉得你应该不是你应该，我觉得能否结合现实的上播。举个例子，把你悟到的，那
1: 就比如说把西川多的身份带入到你们自己，你觉得你在日常生活中想要去抛弃一些什么东西？你想摒弃掉的是什么？你觉得你身上想要去与之搏斗使它消失的是什么？
0: 我其实很想摒弃掉身上的优绩主义的那种影响，就是比如说他们常说你要做最好的学生，你要考得很好，你要考入好大学，你要获得好的工作，你要怎么样怎么样，你才能是优秀的。就是想摒弃掉这个。我现在想摒弃的应该是我我的矛盾，然后我的怯懦，因为我不敢走出我就是我走出舒适圈的这一步，是我现在想要。嗯，对
1: 。那你觉得你们跟其多走的路有什么不一样呢？我好像没有真正去尝试过、思考过或者践行过对他的摒弃
0: ，就是我感觉到我在跟他抗争，但我并没有一条像悉达多那样明确的路，我感觉我在一片雾里乱
1: 走。你觉得悉达多他摆在面前的路是明确的吗
0: ？他觉悟的时候，那个时候还挺清晰的。但
1: 这个路是别人摆在你面、摆在他面前的吗
0: ？那好像也不是。
1: 他是尝试了各种各样，一开始是在婆罗门修行，后来在沙门修行，哦、最后又到世俗修行，一路走过来，他才就是一步一步自己都明白了。所以他还是跟前面的那个问题是相通的，你必须得自己去尝试，自己去实践，自己去思考
0: 。我觉得那我还有很长的一段路要走。那我觉得某种程度上，其实我跟你一样，就是虽然我知道这个东西，但我现在还是在一个相对比较稳定的一个工作环境。在一个一线城市，拿着还不错的，就是还还可以的工资，然后租着还可以的房子，过着过着差不多的生活，就我没有脱离那个优绩主义的轨道
1: 。你感觉自己想抛弃，却一路顺着这条想抛弃的路往下走。嗯
0: 、没错，对，差不多是这样。
1: 嗯，为什么会这样呢
0: ？因为陌生，我还是胆小。你
1: 说生活所迫，我都觉得更有道理
0: 。我不敢走出，走出这一步。我,我是我是我是真的是很矛盾的一个人，也不我觉得也不一定是生活所迫，就是你说我真的辞职了，我跑去什么大理会，或者我回到苏州，我这个日子过不下去吗？肯定过得下去啊。但是那不是我想的说，说沉默成本吗这？
1: 这不是你你要问我的，是因为你结像你自己啊，每个人原因都不一样。我还
0: 在很困惑当中。
1: 嗯，我觉得在我身这身、就是、边，啊，就是我包括你刚才说的这种。不希望就是困于这种必须优秀的这种想法上，嗯，我觉得我有一点这种方向感了，就是我觉得我并不需要特别的做什么，或者说，比如说真的抛弃说变得不优秀啊，才能够说抛弃这种必须优秀的想法。我的做法是说，我会把评价的标准从别人手里拿回来
0: 。这个道理我懂，但是我这里就发生了一个疑惑。你不想再遵循外界的评价标准的时候，我就不知道我应该用什么标准去评价我自己了
1: 。你就应该构建构建自己的标准
0: 。所以，我这一两年我的标准都是混乱的，我所有的世界的规则在打破，但没有形成新的世界观念，是不是就是像西大多一样，不停的在,在撞？那你建立的自我评价标准是什么
1: ？没有一个说统一的概念、大一统的东西选在头上说。他就包含了一切，嗯、这就是我的标准。而是说，你遇到每一件事情，你能够有自己的思考、自己的判断、自己的抉择。比如说，你的、你的师长、你的 T L、你的领导，嗯，说了什么什么话，对某一件事情制定了什么什么过程，嗯、呃，发出的什么什么评价，你都会再过一遍自己的脑子。你觉得他说的什么东西是对的，什么东西是错的？我在做这个事情的时候，我要怎么做才能把它变得更好？你要有一种自己的，就是你自己是你自己的 owner 的这样一种。状态从头到尾贯穿下去，而不是听别人是什么我就去做什么，别人说什么不加思考的就认同他是对的，或者说就算认同他是错的，我也不知道对的我应该怎么去想。这种自我向自己负责
0: 。你之前说过多次说过的自洽，自我决策、自我负责。嗯，叫心什么主义？心自由主义。
1: <笑><对>但是很多人是恐于做决策的
0: ，因为你裹挟在众人的。众人的评价标准之中是更轻松的
1: 。我觉得很大程度上，为什么很多人会痛，两点：一点是
0: 太在意别人的想法
1: ，这是另外的说法。就是不要顺着刚才的说法说下去，一个是懒于思考，另一个是惧于做决策
0: 。惧是拒绝的惧还是恐惧的惧？恐惧的惧。那我感觉你这句话我理解过话，一个是脑子没在动，懒于思考；，另外一个是只动了脑子，没有做行动。
1: 你可以怎么样去理解？反正这是这两点可以映射很多方面。就很多时候遇到问题，我们不去思考，只是觉得他很讨厌、很难受。我不去思考我的对策是什么，解法是什么，这是第一种情况。第二种情况就是我手上有一些选择了，一二三四，但是我很害怕做出决做出决策之后我会会失去什么，我迟迟不敢迈
0: 出下一步。啊，不就是说的是我吗？啊，我感觉说的也是我，<笑>就是其实我很想。我很想裸辞，就我我我有点厌倦现在的生活现在的工作环境、现在的领导、现在的生活圈、现在的生活方式，差不多。就我很想很想尝试一些新的东西，所以这也是为什么之前我说我我其实有想出国，而且看想法，其实也并不是说我一定要说去提升我的学历或者怎么样。我很想迫使自己有一个新的转变，嗯、就走入一个全新的环境，经历全新的人生阶段。我感觉在那里会有新的东西等着我，但是我现在又又觉得我，你有点，我不知道在怕什么。比如说我裸辞的话，我没有固定的收入，家里人可能会担心我，嗯，然后可能会受到世俗的一些话语影响，对，就觉得好像那也不是我想要过的生活。就是我有有一些想要一二三四的目标，但是我又害怕那个一二三四带来的风险。就导致我一直在原有的轨迹上挣扎
1: ，我这里就有问题了，就是你觉得你渴望的是新生活本身吗，还是其他的一些什么东西
0: ？不是新生活本身，但是我不知道那个东西是什么，但我觉得新生活可能会在找到我想要的那个东西。
1: 那你也可以再往前想一步，你觉得这种决策你之前做过吗？你是否已经开始过了一些新生活，最后发现又走回来了
0: ？我是的，所以这就是为什么我感觉就是，哪怕我出国留学了，可能我。可能我的状况会比现在在国内更糟糕
1: 。你其实很很悲观的想法啊，但是我刚才想说的是，像你歌词唱的，就是、嗯、今天的你我如何重复昨天的故事。人好像觉得自己在不断往前进，但是走着走着发现自己又绕回了之前的某状态。怎么
0: 、嗯、世界是个圆。嗯，我甚至<是>我甚至觉得我们不是螺旋上升的，我们就是在螺旋螺旋打转，就是像地球一样在转。我们好像走的有点远了。我们是怎么说过来？就是你说悉达多第二次的啊，他第二次悟道到底是不是到了
1: 悟到、嗯、了他想要的东西
0: ？他想要的到底是<对>什么？对，这是我的疑问
1: 。就是这是没有答案的。我觉得这他写出，我觉得西黑塞的书好的地方就在于他的文本会让不同的人看出不同的东西
0: 。一千个人有一千个哈姆雷特，嗯、是这样。我觉得要不我们放到最后再讨论一下，我们觉得最后他悟道的是什么吧？这个问题放在最后。你
1: 再你再继续，然后、啊、就是我的最后一个问题了。然后、啊
0: 、已经最后一个问题了，下面是最
1: 后一个问1 0 3零三页。什么说最后一个问题？啊？我感
0: 觉你还有好多问题没问啊。对啊。其他问题都不重要。没重要，你
1: 跳过了女人的部分。<笑>我觉得哈、啊，我说实话，整本书里面，我觉得最最差劲的部分就是加摩拉跟那个商人那两部分。为什么我会这样讲？因为我觉得黑塞本身是没有这样的经历的。他是一种以一种非常高高在上的姿态在写这两段经历，他是失真的
0: 。我也觉得这两个人物非常的工具人
1: 。对，就是这两段经历说是世俗的体验，实际就是，就是他永远黑色，永远处在一种高高在上的状态，在评价这个过程。嗯，他并没有真正的去真的写出这两个部分的东西，所以我觉得从里面，我觉得看不到任何的闪光点在里面
0: ，<没>就非常的俗。一会儿我和伊婷再来剖析一下我们看到的东西。你先，你先问你这个。没看到任何
1: 东西，<笑>看到乐子也是<笑>也是东西。<笑> 103哪<呢>？ 103页最后一段。嗯。那个船夫跟悉达多说：“不过你无需跟我学，是河水教会我如何倾听的。你也将从他那里学会，河水懂得一切，人可以从他那儿学会一切。你已然学会，应当勉力走向低处，沉沦，并寻求那最深的底层。”那富有而显贵的悉达多将成为一个桨手；那博学而的婆罗门贵族悉达多将成为一个船夫。那些河水都已告诉了你，你还将学会另一件事。那件事是什么？船夫回答说：“天太晚了，我们该上床睡觉了。我无法告诉你另一件事是什么。”这就是布拉布拉，后结束了。那我的问题就是，嗯，河水是什么？河水是什么？你
0: 成功提出了我的疑问。<笑>那我我说一下我的理解，我感觉就是，嗯、呃，就是我先从我自身说起啊，我是我是我是无神论者嘛，所以我是不相信说有一个全能的上帝或者有一个神佛什么样，但是我感觉大自然它是有一个，它是有一个大自然的那个运行规律在那里的，我觉得河水就是这个自然真理的一个表现
1: ，是吗？
0: 我认这只是我的感悟，你可以说一下。你
1: 觉得这个自然真理是其他多不到的东西吗？是扎耶去体会的东西吗
0: ？我不知道啊
1: 。你觉得西塔多对这个自然真里感兴趣吗
0: ？但是我感觉就是这个自然界的是认认行规律的，也是他想要的那个真理啊
1: 。你看整本书，有觉得自然其他都在追寻自然的真理吗
0: ？在追寻
1: 自然科学吗、嗯
0: ？我觉得不是自然科学，嗯、就是。就是那个东西我，我我我自己的理解里是跟真理是一是一个东西。真理就是他们一直在追求那个词，我说不出来。阿三
1: ，喝水是自然真理，世界运行的规律
0: 。不要这样子了，重复嘛？你可以可以可以解答吗？友好哲学讨论不是友好哲学讨论，对，你可以这样问。可是，我觉得这里
1: 的问题在于，不是我要反驳<我>你，而是觉得，嗯，这个回答是你想要的吗？嗯
0: 我不知道答案，所以我只不是我我
1: 们不要去，就是这种讨论不要去说答案是什么，没有答案，就是我只想听到说这是我想你想要的，你觉得这个问题是你想要的，这个问你的这个回答是你自己想要的，你觉得你的思考方向符合你自己想思考的东西吗？你想要的东西吗？哎，你只是硬套了一些你自己学到的知识塞了过去，那
0: 我们更接近第二个，就我硬塞的对吧？因为我不知道河水是什么，所以我只能在我过往的历史
1: 找出相似的东西。那你呃更应该从自己的体会、自己人生渴望的东西里面去思考它可能是个什么东西。那
0: 关键就是，目前为止我没有思考出那是什么东西。嗯嗯，嗯我也没有
1: 思考。嗯，那我举书中的一段话或者简述的这段内容。他说，不同的人，那个船夫说，不同的人，因为这条河。而被阻隔了。我将他们渡过这条河，使他们能够去结婚、去行商、去怎么怎么样。他们认为这条河是障碍，但有些人这条河却不是障碍，他能从河水当中听到、学到他想要的。那听、
0: 这个，一只砒霜，一只蜜糖。没有听这个是人生中的困难
1: 是吗？我觉得从我的理解上这接比较接近。河水本身就是你的生活，有些人觉得生活当中某些东西是你的困难。是你要跨过去的东西，但是其实它本身才是它的一切的本真。我们不是要跨过河去寻求什么东西，而是你要寻求的东西已经在河，是河水本身了，它能告诉你所有的东西
0: 。那我可能刚刚理解的是，我本来要，我本来就你刚,刚念完那段话之后，我本来感觉是河水是生活中我们遇到的阻碍，但你说河水是生活它的本身。好像一点没毛病，所以说没有正确答案，嗯、没有唯一标准的答案，没有没有。因为生活我自己感觉就是你生活中是有有上有下的，你上的时候你不会觉得我要去跨过去或者它是我的阻碍，就只有当你跌到谷底的时候，你才会觉得我很想跨过去。等我跨过去了，我又会觉得跨过去了，觉得好像没跨完，一时间不知如何<笑>表达。嗯，说完啦
1: ，我说完啦。悉达多和乔文达这一对，你是怎么理解的？你对这种关系有没有？不是乔达摩是乔文达，嗯，悉达多跟乔乔达摩是凑不成一对的吧？就
0: 是他跟他又儿时的一起长大的朋友
1: 。我很想知道你们是怎么理解这一对
0: 。我感觉他们两个是走了不同道路的人，然后最终在中间又相遇了很多次。然后悉达多就是他在追求自我的道路，然后尝试了各种的路径，最后悟得了真理。然后他的朋友乔恩达追随了那个佛陀嘛，然后加入了他的那个听，听听从他的教义，但是他却一直觉得没有悟道。就他们老年的时候不是又相聚了一次嘛，然后他就一直想问他的那个悉达多，你是怎么，你你是怎么悟道的？就很想知道他是怎么悟道，但是悉达多讲了，他还是悉达多只是给了他一个一个微笑还是怎么样，然后他们俩就突然都领悟了。总我感觉就是这两个人，在我，在我的理解
1: 里，就是走了两条不同的道路的一个人。其实这，我觉得哈，我的理解，这两个人是同一个人，嗯
0: ，这是一
1: 个人，还是一个人的两面。你有我们每个人，有时候是乔文达，有时候是西达多，只不过我们做不到像这本书里写的，像像西达多一样一路走到底，也做不到像乔文达一样一路走到底。我们有时候做了一会儿悉达多之后，又现回到乔文达了。做了一会儿彩虹大之后，又开始有决心，然后变成了西达多。嗯
0: ，我觉得这也是一种理解
1: 。这种写法在黑色的作品里面非常常见。他的书里面、小说里面通常有两个人，包括我刚才说的德米安、艾米尔、辛克莱的《彷徨少年时》，德米安和艾米尔是一对。然后《纳尔齐斯与戈尔德蒙》这本书的名字就是两个人一对。他很常用这种一人劈成两半的方法来造两个主角，这是因为他那个时段说所所处的时段。分析心理学很流行，就是会把自己、自我剖析成多个面，嗯，去理解嗯
0: ，嗯。我说个体外话，我之前异想天开的时候，我也曾经想过写一部小说，然后这里面所有的人都是我，我七个我，<笑>就是每一个都是我自己的一个面，然后把他们写在一起，然后但然后最后我想写的就是这个其实是一个人他在不同的时期或者他在不同的表现下面，但都是他自己。就这种感觉，我突然想到了，在这样一个平行时空下，另外一个平行时空下的我是什么样
1: ？什么样都可以，都有可能，说不定长了一头绿发呢
0: 。把这玩意儿，要不这样吧，我们就直接分享吧。我觉得就分享自己，呃，比较有感悟的地方，或者说自己比较有疑问的这些地方，就可以。对我来说都是个疑问。<笑>我<没><笑>也可以挑一个点说，<笑>就可以挑一个点。这个要不要我先来？其实我我之前说我我比较有感悟，我其实是他第一部刚结束的时候，他说他多他以多年漂泊无依，却从未有过这样的感觉，直到现在他才真切的感受到自己的孤独。从前，即使当他陷入极深的冥想，他仍旧是他父亲的儿子，仍旧是一位高贵的婆罗门，仍旧是一位笃信宗教的人，而现在他仅仅是觉醒了的悉达多而已。他深深的吸了一口气，突然又站立了一下。世上无人如他一般孤独，我感觉我我有这种感受是，就这一两年，可能也是你说的那种自我决策、自我负责，就是没有任何人，也没有任何世俗的标准可以束缚我，只要我想，我就可以不去遵循那种那些规则。但是这样的话，我就必须对我自己所有的言行要负责，而且包括我之前不是了解到。阿德勒的那个课题分离的一个概念嘛，就是说你对你自己的课题负责，然后他人对他人的课题负责，就你对你自己的情绪和感受、行为负责，然后呢，你不用去为他人的行为负责。这样子的话，其实你在获得自由的同时，也获得那种，我我是感觉到，就是你,你突然跟所有外界的东西割离了开来，就你是一个孤零零的一个东西，就在那个世中，是那种感觉。我不知道你们看这一段的时候有没有感受。嗯，我对这段的印象很，确实是很深刻，就是感
1: 觉他说的这种状态就是我现在正在追求的状态。你、嗯
0: 、正在追求的状态，你永远做不到这种完全的剥
1: 理，你达不到的。就是、嗯、你真的可能说我，我别人说什么我都不管，嗯、别人发表什么评论我一点心内心毫无波澜吗？可能吗
0: ？那倒也不可能完全做到。
1: 所以你永远是被迫的，将会陷入到这种关系当中去，你是脱离不了关系的，你永远成不了一种完全孤独的个体
0: 。对，但是确实会有那种感受的时刻，你
1: 应该为这种感受的时刻感到幸
0: 福，啊，幸福吗？我那个时候就感到很，因因为你有这种感受，但是大多数人，很多人他感受不到这样，
1: 的。对，他在痛苦当中啊不自知，这个原因是什么？他觉悟觉醒不了，他就永远痛苦。
0: 但他也可以做一只快乐的猪啊
1: ！他快乐吗
0: ？我不知道，我感觉你觉得
1: 现在关系当中的人是快乐的吗
0: ？我比如说，我就打个比方，就是那些遵从遵从我们世俗的道路，比如说现在结婚了、生娃了，然后有车有房，可能都是二胎了。我不知道他们真实感受到是不是幸福，但是他们从朋友圈感受出来的就是让家庭和谐美满，让经济生活一切向上。就是那种，我不知道他们是不是真的感觉到快乐，但是起码他们如果追求的就是世俗的标准，那他们就达到了呀。但是反观我自己，我想要逃离那条道路，但是我仍旧没有办法逃离，那我不是很痛苦
1: ？那你的你的倾向是什么？你觉得两个都可以啊
0: ？我还是那个观点，我是觉得要知行合一。就是他如果追求的就是世俗，那他我在世俗道路上，他就是那你的答
1: 案就是说你要追求你的东西啊，而不是世俗的东西啊。嗯，那你为什么还去？去想别人怎么样
0: ，因为他是他是一致的，我感觉他的生活更简单
1: ，这也是你的备选方案
0: ，但好像不是我的备选方案。那你
1: 为什么还要不停的去说他是什么样，他是什么样的
0: ？就我达不到那个我追寻自己的路，然后又真正走在那条路上，所以我羡慕他们。你为什么羡慕他们啊？你羡慕他们知行合一？嗯，你
1: 觉得他们是知行合一吗
0: ？我不知道他们是不是真的知行合一、啊，就是
1: 有些知行合一，是。本来想说一个傲慢的词，但是我要换一种说法。我谢
0: 谢你、啊、<笑>就是你我先说说你傲慢的词。算了算了，
1: 算了你觉得
0: ？我觉得我在你眼中就是愚蠢的人类
1: 。嗯，你还不至于，就是你你还不至
0: 于，但是你愚蠢的人类再高一级
1: 。就是愚蠢的猪。的猪你已经不是猪了，所以你无法快乐。是不是？那你觉得，比如说一只真实的猪，它是知行合一的吗
0: ？我觉得是，啊，它就吃喝玩乐，哪怕它最后，你觉得都没有自己的思想。那你觉得
1: 人类当中的这些知行合一的猪，跟一只真实的猪有区别吗
0: ？有区别
1: 。什么区别
0: ？就是我感觉他们可能会在某一个瞬间突然觉得自己好像不对
1: 。你觉得知行合一的人会觉得不对吗？
0: 但是他们大多数百分之九十
1: 九的时刻，是你说是你说知行合一的猪当中存在觉得事情是不对的，我觉
0: 得是他们，我是觉得他们会某一个瞬间会觉得好像哪里不对劲，这个瞬间他知行合一吗？<的>但他不会深思，他马上又会回到世俗的轨道里
1: 。<那>这能让区别于这真实的猪吗？让它
0: ？那我感觉还是区别了真实的猪、啊
1: ，就因为那一那一个想法，他有抛弃的那个想法，他就不是那只
0: 猪了。I don't know。我也不知道猪的想法是什么，我那我我就这么说，我的理解是他99 ，它百分之九十九的时候是一只快乐的猪，但是那个百分之一是瞬间就结束了的
1: 。你觉得是百分之九十九猪的时光吸引你，还是百分之一的时光吸引你
0: ？就我羡慕他们有百分之九十九的时光都是快乐的，你
1: 真的羡慕吗
0: ？ <Okay. S 3> 你
1: 想去做那百分之九十间的猪吗？
0: 但我又不想
1: 。那你是羡慕他吗？你就是恐于做惧于做决策。你是怕失去这种百分之九十九时光的快乐
0: ，嗯、其实它是一只猪的快乐。但我要是获得百分之百痛苦
1: ，你知道吗？我有一句话得，真的、嗯，一开始我看的时候也是黑塞写的哈。我看的时候看的时候非常困惑的，后来我逐渐明白了。这句话是这样说的：
0: 嗯
1: ，黑塞写说他最痛恨的就是幸福
0: 。w 但我感觉人人类就是在追求幸福的。可是你说他什么要叫幸福呢？
1: 幸福给你带来了什么
0: ？快乐呀
1: ！快乐给你带来了什么
0: ？快乐就是快乐本身啊！
1: 快乐让你一切都结束了，是不是？这是
0: ,这是你的终极了。但是他没办法保持常态。
1: <笑>不是你，你要追求快乐，难道不是追求的是永恒的快乐吗？
0: 是追求永恒你有难道是
1: 追求的是保持不了常态的快乐吗
0: ？是追求永恒的快乐，但是快乐有有你觉得永恒的
1: 快乐、永恒的幸福带来的是什么
0: ？感觉就像从此他们幸福的生活在一起 ，ending 了。<笑>
1: 所有的童话故事结局永远是公子和公主和王子
0: 从此幸福快乐生活在一
1: 起。其实最后还有一句，他最后他们都死了
0: 。但是我看童话故事里没有那么一句。但是这
1: 句话所有人都知道，但是但
0: 是我觉得这个童话故事就深深磨坏了我，让我总总让我觉得人生会有一个点之后，从那以后我们就是幸福生活的，直到死去。不可能啊！能但我对我现在知道不可能。我小时候是深信不疑的。你
1: 就再绕回来，就是这个。嗯这两种猪有区有没有区别
0: ？你觉得如
1: 果一个人做到知行合一的不去思考的快乐，他跟这世界上大部分的
0: 没有思维的生物是不是一样的？那是差不多了，他就是追寻准备好的那个地方轨迹走着
1: 。所以这其实就是你不想要的东西。嗯，你不是想去说像一头猪一样每天早上起来吃了东西之后睡。睡了之后，第二天早上起来继续吃东西。嗯、我一直叫快乐的生活着。嗯，我不像说我要过一个这个人类的社会所产生的那一套生活规律，完原,原本本的去过那一些流程。别人说应该这样做，你就这样走。然后我就过这样的生活，直到三十岁、四十岁、五十岁、六十岁、七十岁、八十岁。然后我是一个快乐的老奶奶，子孙满堂，儿女承欢膝下。我很快乐，坐在那，我快乐吗？
0: 这是世俗认为的快乐。那我们，那我自己想要的是什么？我可能就是还不知道。我们刚才说到快乐的猪，我、啊、这里有提到快乐猪吗？嗯<笑>、呃，就是，嗯、呃，西岛多是不是西岛多说的？他说，因为他曾经是沙门，他看到世人如无知的孩童，如动物一般的生存，这是他既羡慕又鄙弃。是在说你了？对，我就是这种感受，我既羡慕，但是又觉得我不想要那样的。我觉得，要么这块先到这儿。嗯，哦，对对对，分享一个，我觉得悉达多很厉害的一个地方，就正好我那那阶段看了一些心理学的、心理学的一些视频嘛，我会发现悉达多他是一个就是有高价值感和高配得感的一个人。比如说，他从沙门刚刚去见加摩拉的那个时候，他其实一无所有，嗯、他也不懂世俗的那些所有的技能或者怎么样，但他就是非常自信，他觉得。我值得这么一切，我也将得到这一切。我觉得就是，就是，就是怎么说呢？我我很难拥有的东西，就是
1: 你觉得他为什么能有这样的想法
0: ？我不知道他为什么有这样的想法，因为
1: 他鄙视他这一
0: 切，对他鄙视这一切，他他其实他把自己根据割裂开来的。对，他就觉得这些都是你们世世俗的人玩。我以前做沙门的时候，我都摒弃了这些东西。但是，但是当他想要的时候，他又觉得他可以轻松地拿到这些。这也是，啊、就是黑塞，对、啊，
1: 这也是黑塞很很喜欢的一个点哈、啊，就是，就是你你还就就这里面有一个情节是，悉达多在离开沙门的时候，催眠了那个沙门长老。嗯嗯
0: ，
1: 这个情节我在很多书里面都见到了
0: 。我觉得那段很玄幻呀、啊。
1: 包括在那个德米安那本书里面有一个情节，就是两个两个小孩子，就是两个主角在上课的时候，德米安告诉辛克莱说，有这样一种方式，就是你脑子里不停的去想这件事情，你非常全神贯注、心无旁骛的去想这件事情，去控制它，这件事情就会成真。他们就在课堂上放空一切，眼睛涣眼神涣散，什么也不做，就在那，你可可以说就类似于放空一样，嗯。他这个状态就是为了引导，说让老师不注意他，而他每次这样做，那个老师就是扫过全班都看不到他，就这样的情节。黑塞非常喜
0: 欢写为什么？你你觉得这是玄幻的还是真的能做到的
1: ？嗯，我觉得不需要用玄玄幻这个词，这是黑塞渴望的一种东西。我觉得是，就你觉得你全心全意的去做一件事情，就是你会觉得好像如有神助，嗯
0: ，
1: 你看不到任何其他东西。你只会看到让你做成这件事情的东西
0: ，那是心流状态吗？那是所谓的心流吗？我觉得你看
1: 了是不是看了太多那种？嗯
0: ，我看了很多，我看的很杂，<笑>你知道吧？我脑子里有各种各样的概念，但是我却没办法串起来。反正这这块我就觉得还挺，他这种状态是我比较想想获得的。嗯，然后其他的话，我感觉我比较有疑问就是最后了那块，我们要不最后再说？然后你们看谁分享一下？我无非想谢谢。随便说说嘛，随便说说，就是我都我已经忘得差不多了。没关系，你就说一段你印象比较还比较有印象的啊？你呢、嗯？我现在连翻都翻不到。没关系，我们是友好的哲学讨论。然后<笑>我看到一段，嗯，他一直觉得是，呃，应该是悉达多这，他这里他就是觉得悉达多。然而，他一直觉得自己与众不同，并带着一种优越感。他总是他总是带着一点轻蔑来看待世人，带着那么一种嘲讽般的不屑，正如一个沙门总是对成俗的人们感到的那种不屑。我想到第一我就让我想到，就会让我想到阿布。我也是，我看到就想、是，我也想到阿布。<笑><笑>我
1: 觉得你是，这这就是你要羡，<笑>你刚才羡慕的那个东西
0: ，好像是哎，哎，你这么一说，确实是，就真的，这真的很矛盾哎。就是我会觉得我讨厌他那个样子，但是我又希望成为他那个样子
1: 。你为什么讨厌他？你觉得啊
0: ？因为你在他的评价体在我在被鄙视。
1: 有在讨厌他的，你有渴望他吗
0: ？哈哈哈就很没办法。嗯我最近发现有一个很奇怪的点，就是我发现我喜欢的我喜欢的那一类人，他们都有一个共同的特征，对<就>我不是那有点不屑一顾，就是就他们是那种很自我的人，嗯，他们有自己很完整的价值体系和框架，<对>然后不会轻易的为他人所转移，<对>然后可以自己负责好自己。但是同时，这帮人又有一个很难受的点，就是他们会对你不屑一顾，反而啊，他的那种不屑一顾反而让你深深着迷。那那也不一定，看看人，看人啊、哦，看人，这就就,就很奇妙。还是说我们总是执着于追求我们难于得到的东西？我觉得我们总是追求我们没有的东西啊。对、嗯、<样>啊，我有句老生
1: 常谈：世界上最美好的东西，
0: 得不到的和已失去的。这这个这个也是你之前发过动态的啊，嗯，高中的时候，得不到的和已失去的总是最美好。差不多，我现在最能回想起的。最能刺的就是我得不到的人和我已经失去的人，会时刻出现在我的脑子里。不叫时刻，但是会经常性的出现。然后我发现集合了这两个特征，就是你得到过的什么什么，<笑><笑>就就同时符合了这两个特征。啊，我还想很，我还想吐槽一个，就是江摩拉那个点，就是他虽然是这里面唯一一个稍微有头有脸的女性角色，但他真的非常工具人，就他是西达多情爱的老师，然后呢，他又。怀了悉达多的孩子，然后为悉达多带来了一个孩子，从而让悉达多可以去完成他作为父亲的那一条探索的道路。然后呢，他又为了完成他那个悉达多道路的追寻，他又必须立马的死去。因为我感觉这一块让我很难受，确实也没有什么太多女性角色的描写。然后唯一的女性角色又是一个工具人
1: 。你要理解这本书成书于一九一几年，嗯
0: ，那个时候
1: 哎，不一定是一几年，反正十九世纪二十世纪初，嗯。所以那个时候，女生是不能工作的
0: 。哦，是的
1: 。大部分的哲学家都认为，女性是没有理智可言的
0: ，没有价值。我记得你
1: 能听过的所有的有头有脸的哲学家，嗯，都是这个观点
0: 。我记得好像之前是什么什么书书本，反正就是类似于，就是看到书评说有一个很著名的什么思想家哲学家，然后叫什么书本吧，然后我去看他的书，翻开才没几页，我就。看见他的文字里充满着对女性的鄙视，然后就看不下去了。我觉得这是一个吐槽
1: 。你有时候也会觉得，嗯，这种时刻你就不应该感到被冒犯
0: 。我感到被冒犯
1: 了。你应该反过来，你要学习西塔尔多，你要鄙视他。你觉得他完完全全受时代所限，他是一个该被鄙视的角色。他完全没有意识到他受时代所限。嗯、他再怎么觉得自己的哲学思想有多高度，他依旧
0: 是一个普男<兰>。<笑>你国词不太好吧？国男，国男，国男。哦， oh, 我发现那确实就是，我发现有一个就是，嗯，我好像总是在成为那个受害者。就我，我为什么讨厌那帮高高在上有那么一点鄙视？是因为我,我没有办法成为这个人，然后，然后我又总是把自己带入受害者的那个角色里。这
1: 也是就是一个体外话，有一自敏感啊，就是我觉得大部分现在的中国的天朝的女性。普遍有的一个问题就是，包括网络上的各种女权啊，不管你是什么田园女权，还是新自由主义的女权，还是激进的女权，各种各样的女权，就是
0: ,是各种类型的女权
1: ，都有一个普遍的问题，就是立场问题。
0: 是
1: 讨<吗>论问题先摆立场
0: 。嗯，举个例子
1: ，就是无论怎么样，你会觉得把自己带入到那个女性的角色中，为、嗯、她找理由
0: 。为她找什么
1: ？就是不是理最大，而是女性最大，你会共情。一旦共进，你的你的立场就摆在那了。当立场出现的时候，辩论就没有意义
0: 了。哦， oh, 我应该摆脱自己的性别来看。不，你应
1: 该高于一切。对你应该摆脱你的性别，你要争取的不是说女性的平权，当然，这女性的平权必须争取，但是你应该以更高的姿态来解决人类的事情
0: 。嗯，你要是没有具体的例子，我很难知道你到底是在抬杠还是在<笑>那个。我吐槽完了，你看你有什么有你想分享的？
1: 我是他在吐槽吗？啊，你
0: 吐槽完了？我吐槽了啥呀？你刚刚吐槽的就是那个傲慢的那个、啊，<笑><笑>我跟你说，我跟你感同身上我一放上以后我就看到傲慢？但是啊，就是
1: <笑>我虽然说，我最讨厌的是加摩拉跟那个商的那个篇幅。嗯、啊，但是说实话，我觉得加摩拉是塑造了我对对象的一切幻想吗？不叫幻想，这、就是标准
0: 。那不就是嘛？你就是最高标准。我觉得加摩拉他真的很强。我看的时候，其实我有很很深的感受，是我觉得加莫拉那个境界不是大部分人能够达到
1: 。你觉得加莫拉最闪光的点是
0: 什么？就是我爱你，但是你是自由的。加莫拉很清醒呀、啊
1: ，就是你看到的东西，就是你想要的东西，所
0: 以这是我想要的东西
1: 。你看到的是清醒
0: ，嗯
1: ，他的清醒是什么
0: ？谁呀？我再看一下。<笑>我觉得，我觉得确实是，就是我看到，就是我觉得，比如说。在我自己的人际关系，我就觉得我要是喜欢这个人或者我爱这个人，我会难以控制的是你，你会对这个人会有期望，但是我又没有办法说，我又同时又理解每个人都是自由的，都是独立的个体，所以这块就很纠结。但我觉得加莫莱他就是很豁达，他就是我爱你，但是你可以来我这里，你也可以离开，我只是做我自己要做的事情，但我不在乎这个结果
1: 。这是你现在最渴望的东西
0: 。是的呀，所以我看到了这边。你,你受
1: 困于这样的问题吗
0: ？我当然受困于这样的问题啊
1: ！这个问题是你自己造成还是别人造成
0: ？是我自己造成的
1: 。让你自己放不过你自己。嗯。<笑>你
0: 这这，那你看到的是什么呢？你在这一段里
1: ，里我看到的加摩拉不是她的美貌，不是她对情爱上的技巧，不是她对于这个和斯加多的这种关系，而是她自己的追求。他虽然做着妓女，做着情爱的教授，
0: 追求的是什么？
1: 你看他最后做了什么事情
0: ？他最后跑，他最后不做妓女了，然后为他生了个孩子。嗯，不是不
1: 做妓女了，嗯、也不是为悉达多生了个孩子，那是什么？他把他的财产捐掉了，他去追随佛陀了
0: 。哦，对，他去追随佛陀的路上
1: 。对，所以他其实，他虽然做着妓女，虽然拥有着财富，虽然教导着悉达多情爱的知识，虽然做着所有这一切被悉达多之前所鄙夷的事情，但是他永远清醒着、啊。嗯，其实他追寻的是另外一些东西。
0: 那、啊、所以这是你看到的东西。
1: 对，就是你你的对象一定要有一种让你觉得他有他的追求
0: 。但我感觉你想要的那个对象，真是出淤泥而不染。是不<是>你之前说不是<然>不染不染的问题，就是啊，你说你需要是，不是加
1: 加摩拉不是一个导师的角色？你觉得加摩拉的追求对象来说是导师吗？不是导师
0: 。但是他是加摩拉情爱的导师啊。
1: 情爱在这本书里面是一个重点的东西吗
0: ？但他也是导师啊，加摩不是悉达多自己称他过
1: 来。你觉得加摩拉身上的重闪光的东西是他的情爱的技巧吗
0: ？不是
1: 。那这个东西不是毫不重要吗？一点一点都不重要。他这个东西不足以被他说说成是一个导师
0: 。那是我们对导师的定义不一样。<是>你觉得得到一个程度才能叫导师
1: ？悉达多追寻什么？那教导这个东西的人才能叫导师
0: 。Fine。快，你有没有其他片段你觉得想分享或吐槽的？啊，非常多。对加莫拉说过说：“说我很像你，你也没有爱的能力，否则你怎么可能把爱作为一种记忆来从事呢？可能我们这样的人都没有爱的能力。天真的人们能够爱，这就是他们的能力。”所以，我在这里我就不知道他说的，我到现在都不知道爱到底是什么
1: 。他已经说了，加莫拉本身自己是没有爱的能力的
0: ，所以他可以把它当成记忆
1: ，就聪明的。问题，爱是一种是什么？在他看来，就是、嗯、刚才你说的那一段话里面，嗯、爱是一种天真的人的游戏，而不是游戏了。天真的人的所有，物
0: 。怎么怎么怎么理解呢
1: ？他不能分析，不会思考，天真的爱，
0: 一只快乐的猪啊、哦！那跟恋爱脑有什么区别？对我感觉现在现在纯爱战士这种都是会被笑话的。
1: <笑>但是最近火的又是“纯爱”啊！
0: <笑>对，我就觉得很奇怪，就是到了我们这个年代，不知道为什么“纯爱战士”是一件会被人唾弃和鄙夷的事情，就“恋爱脑”也是变成了一个贬义词。嗯，但是这个又很像你刚刚说的那种天真的爱。现在人就很算计，他现在人喜欢的是清醒的爱。的爱嗯，对。呃，阿布，你看你有没有
1: ？嗯，我第一个分享的是一句话。
0: 嗯
1: ，我觉得这个这句话可以。推到任何很多很多的方面，嗯，就就两句话。第一句话是个问题，乔文达问希拉多：“你是不是失去了财富？”希拉多回答他说：“是我失去了财富，还是财富失去了我？”我
0: 嗯，这段我当时也挺有感嗯，我有印象
1: 。这个问题可以往外接，举个最简单的例子：是你在用手机，还是手机在用你
0: ？我现在感觉大部分是手机在用人，
1: 就是你可以永远可以问这个问题：是你在工作，还是工作在用你？
0: 是我在抢劫工作，还是工作在抢劫我？<笑>你的问
1: 题我，我嗯，是你在每一天的生活，还是生活在每一天的控制里？嗯
0: ，还有一段呢？嗯
1: ，我在找它的位置在哪里
0: ？没问题，慢慢找。记得我当时写了好多批注，但是我现在能想起来的其实已经不多了。对我也是。哦，嗯，七角多还说过。我无权去评判他人的生活，我只能为自己做出判断
1: 。你想表达什么？那个、你想评论什么
0: ？没有啊，我只突然想起来你之前说过
1: 的话。你就你是觉得好像我以前表达过这个观点是吧？对，对，就是你会发现我之前说的很多话都来自这本书。是的，我自己都没有意识到，但是我会发现，就是我现在所有的大部分的标准会来自于这里面写到的一些东西。我读的时候，我第一次、第二次读的时候，可能并没有注意到这些话。嗯，但是往后生活的某一个时刻，我会突然发现，啊、哦，我的现在的这个新产生这个想法，其实来自于这里。嗯，那你们觉得这本书传递了一个什么样的世界观
0: ？现在是自我分享片段，不能再提问了。好深哦、啊！你前面已经问了我很多问题，了，你自己解答吧，好吧？你直接说你自己的感悟好吗？不然又抽象起来了，太高
1: 了。哦，我找到了一百四页，这么厚。从139页，我将读很长的一段话哈。嗯。这是我的分享的结束。这段话的主题是我，我给它主题是世界观。嗯，悉达多弯腰从地上拾拾起一枚石子，拿在手中看。他手持石子道：“这是一枚石子，相当长的时间之后，它也许会化为泥土。泥土中会生出植物、动物或是人。我以前或许曾说过，这石子只是石子，毫无价值，属于马耶女神的空幻世界。然而，或许因为在变异之轮之中。”它也有变为人或是神灵的可能，所以这枚石子才具有某种重要性。这或许是我曾经有过的想法，但是现在我认为这石子不仅仅是石子，它同时也是动物、神或佛。我不因为它变幻的可能性而尊敬它、爱它，而是因为它久远以来即包容了一切万物，而且永远含摄万物。我爱它，正是因为它是一枚石子，因为现在此刻它向我显现为一枚石子。我在它的每一细细微的纹理和孔洞中，都看到了价值与意义。它的灰与黄，它的硬度以及敲起来的声响，它表面的干与湿，也同样显示着神秘与价值。有些石子摸起来像油脂或肥皂，有些看起来像树叶或沙子。每一枚石子都与众不同，并以各自独有的方式导念着圆满的翁字真言。每一石子皆为范。同时，不管是像油脂或肥皂，它仅仅是石子而非其他。这正是使我喜悦之处，这正是奇妙而值得礼敬之处。可我不想再谈下去，言辞不能很好的表达意思。思想一旦行诸言辞，即刻就会有所改变，有所歪曲，有点愚蠢。对一个人显示着价值并且充满智慧的词句，对另一个人也许是一派胡言。胡言。就结束了吗？
0: 这段我当时看的时候，我我突然就觉得，怎么说呢？你看到的是世界观，我我看到的是大爱，去爱抽象的人，而不是去体人。哈哈哈就是爱世界的万事万物，我爱他此刻的形形状，就是那种感觉
1: 。重点是在爱吗
0: ？我只能说，你看到的是世界观，我看到的爱，我看到的是爱。西大多真的是
1: 在爱吗？你觉得，他是在表达爱吗
0: ？我知道。他说：“我爱他，这是因为他是一枚石子，因为现在此刻，他向我显示为一枚石子。”那你觉得这是什么呢？你看到的世界观是什么？具体是什么呢
1: ？就是这个问题，还可以回到西拉多一直在追求什么？他在追求爱吗
0: ？我在追求爱，可以吗
1: ？所以你一直看到的都是爱。对
0: ，嗯。所以，所以西拉多想追求的是什么？嗯、
1: 这就是这本书最棒的地方。
0: 我不哦，啊、每个人你在西多多就能看到的，不理解。对啊，所以,所以我在其他地方看了的也是
1: 。我觉得这一段其实表达了悉达多，就是他最后悟到了什
0: 么。我能感受到一种很模糊的东西，但我不知道他是。这也是他最后一句话说的话，能很好的表达我们的思想
1: 。你看，他已经把这个你有的、将会有的问题已经写在这了。嗯
0: ，他好 t r 具 y 啊，他哇，他仿佛一本圣经。<笑><笑>呃，确实有这种感觉。天呐，我之前那个基督教给我基督教的那个信徒给我传教的时候，就是拿着圣经，先给我提问，然后说他这里第几页、第几页、第几行有那个解答。你所有的问题，你所有的在这本书中找到的。对，这是阿布的圣经。那你你还能详细讲述一下你的理解吗
1: ？就是这，本来有个问题就是这本书涵盖了一种什么世界观？这是我的理解啊，下面说的是，嗯嗯，这是一种泛神论
0: 。泛神论。
1: 中国的有一种想法是说万物有灵
0: ，嗯嗯，
1: 嗯那这里的表达就是万事万物皆是神，嗯
0: ，这个我有点有点感觉到。但 u t so what？
1: 他直接导向了，就是说我身上的神性跟一颗石头的神性是没有什么区别的。嗯
0: ,嗯，我想到了众生平等。<笑>对啊，所以我理解到的是众生平等，大爱无边、啊
1: 。这<笑>因为他是神，所以你要爱他嘛，这、就是你导向的结论嘛？
0: 人爱万物啊，不是我理解的大爱，就是你平等的爱世间的每一样东西
1: 。我理解的是平等的对待世间的每一样东
0: 西，那就是我的对待方式就是爱，我平等的爱世上的每一件事物。嗯
1: ，
0: 嗯恭喜你，阿布、啊、说把我难到了，我不知道该<笑>不是他说我不知道该怎么反驳你，还在思考怎么用友好的哲学哲学讨论来反驳。多年后我们今天有进步了？没有没有没有没有进步没有进步。没有进步我之前呃有一部很小众的番，不是《滨海战记》，不是有你没有看过吗？没有，那肯定没有。它里面就是有一个有一个王子开悟的瞬间，就是他之前都是一个很懦弱的一个王，但是后面他就突然开悟了，成为那种真正的君主。开开悟的那个瞬间，就是他突然意识到，呃，什么是爱。我觉得那个动画表现的非常神乎其神，真真的是非常具有哲学意味的，我没有办法很好的表述出来。就是前面就是一直在讨论到底什么是爱，就兄弟之间，我可以把后背交给你是爱吗？神父说这不是爱，这是自私的爱。然后又说那父亲对我的那种偏好和袒护那种是爱吗？神父说那也不是爱。后来神父说爱是当你当人类死去，你的尸体腐烂，然后化为呃养分，然后。供动物饮食，然后可能又长为植物，这种是爱，是平等的爱，就是万事万物之间的平等跟滋养。然后反正后来就是君主就就是这么开悟的。我感觉这个跟我看这段话就是会有异曲同工的一种感觉，但是我又没有办法很好的说出来，我感受到到底是什么
1: 。那我推的再远一点，你推吧，就是你刚才说的快乐的猪，嗯，和痛苦的、嗯。苏格拉底是平等的
0: ，对哦，你从这个概念来说，他们是平等的
1: ，他们毫无二致，
0: 嗯
1: ，他们是一样的东西，嗯，这就要又要使你陷入虚无主义了
0: 。我又想到一个，还有一个，一直会在我脑子里回回荡的一篇我们的语文课文，嗯，《赤壁赋》，苏轼的《赤壁赋》，为什他最后面就写到了。呃、嗯，他哎呀，我有点背不出来他原文是什么，哎，我我来念一下原文吧。就一开始说很悲伤，然后苏子问那个客人，那个悲伤在哪里？就是说，哀吾生之须臾，现长江之无穷，知不可乎斗，得，脱影响于背风。然后苏子就说。亦克之浮水于月乎？逝者如斯而未尝往也；盈虚者如彼而足莫消长也。盖将自其变者而观之，则天地曾不能以一瞬；自其不变者而观之，则物与我皆无尽也，而又何羡乎？且夫天地之间，物各有主，苟非吾之所有，虽一毫而莫取。为江上之清风与山间之明月，耳得之而为声，目遇之而成色，取之无尽，用之不竭，是造物者之无尽藏也，而无与子之所共适。就是一开始那个客人悲伤的是，所有的万事万物都是瞬间须臾而会瞬间消逝的，但是明月就是世间又有东西是永久不变的。然后苏子就苏轼他就觉得，都是一样的，就是就是，嗯，好难表打，就是我们都是都是一样都是。存在于这个世界之中，然后是无穷无尽的。然后真正宝贵的东西都是取之不尽、用之不竭的。好，我没有表达出来我想说的意思，这就很哲学了。你让我想到了就，就是所有的东西都,都是瞬间改变，但是从某种程度上来看，看他们都是又是永恒
1: 不变的。就有一种很浪漫的想法，就是中国人爱讲说“千里共婵娟”。嗯，你现在抬头看到的月亮，跟你爱着看到月亮是一个同一个
0: 。嗯
1: ，那其实可以再退一步。就是你爱的人，跟你呼吸过相同的空气。嗯嗯，我
0: 们看的是一轮明月。
1: 嗯，就说甚至组成你身体的一部分，其实曾经也组成过你爱的人的一部分。因为世界万事万物的流转是永恒的。嗯，在在那儿进行着。的
0: 。对，这也是这个十字这块说的说的内容。我只能说，我好像懂了什么，但是我又说不出来，就这、是、么感觉。<笑>所以说，言辞不能很好的表达你的思想。嗯。还有没别的要分享的吗？玉飞
1: ，我没有了，我不是结束了吗
0: ？好的，那我感觉那个最终级的问题好像也也好像某种程度上已经解发就是他第二第二次舞蹈的时候了，他舞蹈的是什么
1: ？万一如果用你的话来讲，他舞蹈的是什
0: 么？因为我开始考我，我不想回答了，我不想回答，我左臂回答。我准备做一只快乐的猪，<笑>那我倒没有。<笑>不要问我，我准备做一只快乐的猪。<笑>没有，我现在感觉就是，是我,我现在感觉我赤裸裸的被你全都看见了，就很难受，我不想再讲了、哎。可以了，我觉得可以了。你有什么其他要分享的？没有。好的，这一期是非常抽象的友好的哲学讨论，结束了是吗？嗯。好。哎，你不是要分享你最后一段没有读懂的？我觉得已经他已经解答了，只是我没有办法很好的表述给他。嗯,嗯那我觉得这一期我不知道有谁能够坚持到最后。<笑>这一期的完播率应该看似讲完了，又好像没讲完。嗯、对，没错。那你去看书吧。嗯，
1: 你书可以一两个小时就看完
0: 。推荐大家还是可以去看一遍，这么紧张还是很。开展推荐，对我用最朴素的推荐句，就是它确实是蕴含了我们这个年纪里面思考的很多问题，然后里面也有很多答案。嗯，那要不这期先到这儿，这期说个再见，拜拜，拜拜。发愁，不停地退后。